0: Querido irmão, querida irmã, nesse domingo, 3 de fevereiro, celebramos o quinto domingo do tempo comum. Que a esperança de Cristo seja derramada sobre nós nesse santo dia. No evangelho desse domingo, escrito por São Marcos, acompanhamos Jesus prosseguindo no anúncio do reino de Deus, através dos milagres que foram realizados. Mesmo estando em um local onde suas ações eram frutíferas, Jesus não se deteve e continuou em frente, percorrendo toda a Galileia. Nosso Senhor cumpria a vontade de seu Pai, estando onde Ele queria que Jesus estivesse. Se você busca entender a vontade de Deus, escute a seguir a Homilia dominical realizada pelo nosso pároco, Padre Antônio José. Se quiser, compartilhe com alguém querido. Você pode estar guiando um irmão perdido em direção ao Redentor. Deus abençoe muito você e sua família e Um abraço de seus irmãos da paróquia Nossa Senhora de Fátima, Rainha de todos os santos.
1: O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, glória a vós Senhor. Naquele tempo... Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João Para a casa de Simão e André A sogra de Simão estava de cama com febre E eles logo contaram a Jesus E ele se aproximou, segurou sua mão E ajudou-a a, a levantar-se Então a febre desapareceu E ela começou a servi-los à tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram, Todos estão te procurando. Jesus respondeu, Vamos a outros lugares, As aldeias da redondeza, Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim. E andava por toda a Galiléia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Sim. Irmãos queridos,
2: o primeiro trechinho da Palavra de Deus que nós ouvimos hoje, é tirado de um dos livros mais conhecidos da Bíblia. Eu tenho certeza que mesmo que você não tenha lido o livro de Jó, você conhece a história. Essa história é famosa, mas no fundo, no fundo, é a história de um homem, de um cara que podia ser qualquer um de nós eu tenho certeza que enquanto você ia ouvindo a leitura do livro de Jó você quase deve ter dado um diagnóstico para ele você se sentiu médico, aliás de médico né? e eu tenho certeza que no final da leitura você deve ter pensado assim Jó, você está precisando de um remedinho você está deprê, é, tinha toda cara de, a cara da conversa de uma pessoa com depressão, e esse trechinho do livro de Jó que a gente ouviu hoje, talvez ele fale muito com a gente, porque no fundo, no fundo, ele dá voz para a dor do coração de todos nós, Existem páginas na Bíblia que parece que dão voz, dizem o que às vezes a gente sente aqui dentro e que às vezes a gente não sabe explicar e que às vezes a gente não pode contar para outros. Você sabe que Jó foi um homem que perdeu tudo. Você já deve ter ouvido alguém dizer para você, com razão ou talvez sem muita razão, mas você já deve ter ouvido alguém dizer para você, eu perdi tudo. Jó perdeu. Num único dia, ele perdeu os seus bens, ele perdeu os seus filhos, ele perdeu a sua saúde, e uma notícia chegou atrás da outra. E de repente Jó, que era um homem próspero, com uma família grande, forte, viu tudo escapulir pelos dedos. Como talvez seja um pouquinho a história de alguns de nós aqui. Talvez alguns de nós pudessem dizer também, eu perdi tudo. As forças, os bens, pessoas queridas. Jó, durante um tempo, conseguiu administrar todos esses baques e olha que não era fácil Jó tinha uma esposa e tinha amigos que talvez até querendo ajudá-lo acabavam gerando pressão sobre ele, cobrança mas Jó ele conseguia é, não, vamos lá, vamos em frente calma, calma mas em algum momento não deu mais né é Homens e mulheres de Deus não são super-heróis. Pessoas de fé não são pessoas imunes às provas da vida, às pressões que a vida causa. Essas coisas batem também na gente. E em algum momento Jó pff, desmoronou. E é o trechinho que a gente ouviu na primeira leitura de hoje. Jó diz assim a vida do homem sobre a terra é uma luta sem fim, logo depois ele diz, eu tenho acumulado decepção sobre decepção há meses, e aí ele diz, quando chega a noite, eu tento dormir não consigo, e não vejo a hora do dia nascer, e quando chega amanhã, e eu sei que eu tenho que enfrentar um dia inteiro, eu não vejo a hora da noite chegar e eu poder me encolher de novo eu tenho certeza que a maioria de nós aqui, sabe exatamente o que Jó está dizendo ele está emprestando a voz dele para a gente irmãos Jó precisou aprender a sobreviver no meio da dor e ele aprendeu a Bíblia diz, já no finalzinho do livro de Jó, que Jó teve um encontro com Deus no meio de uma tempestade. Parece que, às vezes, a tempestade é o lugar onde a gente encontra Deus mais de perto. E Jó teve um encontro com Deus no meio de uma tempestade. E o Senhor não deu nenhuma das respostas que Jó queria. Os amigos de Jó tinham feito tanto a cabeça dele que ele só se perguntava por que que tudo isso está acontecendo? Por que comigo? Será que eu fiz alguma coisa para as coisas darem tão errado? Quando é que isso vai acabar? Jó estava cheio de porquês na cabeça. E quando ele encontrou o Senhor no meio da tempestade, Deus não respondeu nenhuma das perguntas, mas o Senhor disse, Jó, antes que os teus problemas chegassem, eu já estava aqui, e em algum momento os teus problemas vão chegar ao fim, e eu vou continuar aqui, é, Jó, você precisa aprender a confiar em mim, não ter todas as respostas, mas confiar, sofrido, aprendeu. Irmãos, o que faz a gente se manter de pé no meio dos dias difíceis, não é ter resposta para tudo, é confiar no Senhor. Ter fé não significa que você tem resposta para tudo. Ah, eu sei exatamente porque as coisas estão acontecendo. Eu tenho uma explicação para isso ter fé não é ter resposta para tudo ter fé significa que mesmo quando a gente não tem resposta a gente sabe que o Senhor está aqui com a gente ele é maior do que as coisas que a gente não entende e talvez a gente não entenda mais nada, mas a gente entende uma coisa o meu Deus tem a minha vida nas mãos dele e é confiando nele que eu vou ter forças para enfrentar isso. Vamos em frente. Jó, ao final da sua história, não tinha todas as respostas, mas tinha se tornado um homem cheio de confiança em Deus. E com essa confiança, ele reconstruiu a vida, recomeçou a sua família, reconstruiu seu patrimônio, seus bens, recuperou a saúde porque no fundo, no fundo, o chão sobre o qual a gente reconstrói a vida da gente, é a nossa confiança em Deus, tem dias em que é só isso que faz a gente ficar em pé, essa semana eu fui visitar e conversar com uma irmã aqui da igreja, não sei nem se ela está aqui, é, que está passando por um tratamento de saúde brabo, está enfrentando uma doença braba, e a gente estava conversando e em algum momento ela e a mamãe dela disseram, padre tem dias em que a gente só fica em pé por causa da nossa fé se eu dissesse isso para você talvez você pensasse mas o padre ganha para falar isso né? é, tá bom mas quem falou isso para mim foi uma pessoa que está carequinha que está lutando para não entregar os pontos e que disse que descobriu que tem dias em que a gente só levanta e fica em pé porque a gente confia em Deus porque a gente acredita nele todo o resto está dizendo não mas ele está dizendo para a gente vamos lá e a gente vai não sei se você prestou atenção no salmo de hoje mas o Salmo de hoje tem uma palavrinha que eu acho tão bonita, e que podia ser a palavra que Deus quer escrever na vida da gente hoje, a palavra reconstruir, o Senhor reconstruiu Jerusalém, Ele consola o coração despedaçado, Ele enfaixa as feridas daquele que está machucado e cura cada ferida, é quando a gente é adolescente, a gente acha que coração despedaçado tem a ver com, ó oh, essa nossa vida romântica, né? mas à medida que a gente vai ficando mais velho, a gente descobre que o coração se despedaça por muitos outros motivos e alguns bem mais complicados, e eu acho que todos nós aqui sabemos o que, que é ter o coração um dia em pedaços por uma traição por uma incompreensão por um sonho que a gente investiu tanto em viver e que não está indo em frente o coração da gente quebra despedaça por um monte de motivos mas a Bíblia diz, nosso Deus reconstrói ele junta os pedaços bota eles no lugar de novo Irmãos, é, reconstruir é uma tarefa que a maioria das pessoas preferiria deixar para lá, reconstruir qualquer coisa, é, uma obra em casa, quando você faz a obra partindo do zero, é até legal, você sonhou a, a casa de um jeito, mas reconstruir o que já está feito, oh meu Deus, igreja, vocês falam tanto que obra de igreja não acaba nunca, pudera né? arruma uma coisa na frente tem que arrumar outra atrás quando acaba na frente quando acabar lá atrás tem que voltar para frente reconstruir é um desafio muito grande e muitas pessoas acabam deixando muita coisa na sua vida em ruínas, nos escombros porque acham que não tem força para reconstruir relacionamentos, como é difícil reconstruir um relacionamento, a confiança pelo outro, a paciência com o outro, mas afinal de contas, vocês sabem disso melhor do que eu, um casamento, para permanecer de pé, tem que ser reconstruído um monte de vezes, um relacionamento de pai e filho, as pessoas costumam achar que nasce pronto. né? Quando o filho chega. Ele chega já com né, um canudinho na mão. Né? Você abre. Está tudo explicado. Tudo resolvido. Mas filhos decepcionam. Pais às vezes decepcionam. E aí a gente tem que reconstruir isso um monte de vezes. Mas reconstruir. Para o nosso Deus, não é um problema. Ele é um Deus que ensina a gente a refazer o que a vida quebrou. Mas a gente precisa acreditar nisso. Ele reconstrói Jerusalém. Ele reconstrói famílias. Ele reconstrói vidas. Ele reconstrói a gente depois da depressão. Ele reconstrói a gente depois do luto. Ele reconstrói a gente. E se a gente confia nas mãos dele, a gente vai percebendo como aos pouquinhos, ele junta os pedaços e vai refazendo a gente. Eu achava que eu nunca mais ia conseguir fazer tal coisa, estou aqui. Eu achava que eu nunca mais ia conseguir sorrir, me divertir um pouquinho, estou aqui. Eu achava que eu nunca mais ia conseguir trabalhar, ou nunca mais ia conseguir falar com essa pessoa, estou aqui. Nosso Deus reconstrói. E a gente precisa acreditar que com Ele, a gente tem forças para fazer isso. Por fim, o Evangelho de hoje. Nossa mãe, como esse Evangelho é bonito. Ele conta para gente um dia na vida de Jesus. E se você acha que um dia na sua vida tem sido muito agitado... Se você prestou atenção na leitura do Evangelho, um dia na vida de Jesus não era o que a gente pode chamar de uma moleza. A Bíblia diz que quando Jesus estava numa cidade, como em Cafarnaum, por exemplo, às vezes a cidade inteira ia até onde Jesus estava para ouvi-lo, para ser tocada por ele, para ser curada por ele. Eu acho que é como se São Marcos estivesse dizendo para a gente, lá em Cafarnaum, pelo menos, não tinha ninguém que não precisasse de Jesus, e no fundo, no fundo, continua sendo assim, viu, aqui nessa igreja, não tem ninguém que não precise de Jesus, a gente sozinho não dá conta, porque a gente não é super herói, porque a gente não é autossuficiente, porque a gente não tem forças na gente mesmo, a gente precisa dele, a gente precisa das mãos dele para ajudar a reconstruir, para ser o chão onde com a nossa fé a gente pode se levantar de novo. Como é bom quando a gente descobre que precisa de Jesus e que pode contar com ele porque ele não vai falhar nunca. As pessoas procuravam Jesus o dia inteiro. São Marcos diz, antes das pessoas despertarem, Jesus ia para lugares desertos para orar, para falar com o Pai. E conversando com o Pai, Ele se enchia para se derramar depois nas pessoas ao redor dEle. Meu irmão, querido, minha irmã, a maioria de nós está sendo super exigido ultimamente, a maioria de nós tem pessoas que precisam da gente, do apoio da gente, do suporte da gente, a maioria de nós tem que dar conta de muito mais do que qualquer pessoa daria conta há séculos atrás, como no tempo de Jesus, a maioria de nós não vê a hora de chegar o momento de dormir para ver se pelo menos naquela hora param de chamar pela gente se você está sendo exigido tanto assim e se você precisa se derramar ao longo do dia ajudando estendendo a mão, fazendo algo resolvendo problemas como é que você vai se derramar se você chega vazio Jesus buscava o Pai para se encher, como é que eu e você podemos dar conta sem fazer a mesma coisa? Rezar não é coisa para quem tem tempo sobrando, viu? Ah, o dia que eu me aposentar, aí eu vou... Re... Vou dizer o que diz aquela propaganda, vai que... Né? Ah, o dia que eu me aposentar, não, o dia que você se aposentar, você vai arranjar outras coisas, você não, você não se dá a chance de buscar a Deus hoje, de se encher de Deus hoje, quando você se aposentar, ah, você vai estar tá sempre muito ocupado, vai acordar cedo para ir para a fila do banco, vai para a pracinha ali para jogar dominó, você vai se ocupar com um monte de coisa, mas não vai ter tempo para rezar também, se você esperar para quando se aposentar, um uh -uh. Buscar Deus não é coisa para quem tem tempo sobrando, buscar Deus é coisa para quem não pode se perder, não pode errar o alvo, porque tem muita gente precisando de você, porque se você erra o alvo, se você perde tempo, você gasta oportunidades que não podem ser deixadas passar, e aí quem precisa disso tudo, busca a Deus. Busca a Deus para se encher de Deus... Para ter algo a oferecer aos outros... Se não irmãos... A gente vai querer fazer pelos outros... E daqui a pouco não tem nem para a gente... No Evangelho de hoje... Nesse dia corrido de Jesus... Logo no comecinho... A palavra de Deus diz uma coisa... Que eu sempre acho a coisa mais linda desse Evangelho... Se eu ouvir essa palavra mil vezes eu vou achar bonito as mil vezes. A Bíblia diz que Jesus estava na sinagoga de Cafarnaum, pregando, e quando terminou o estudo da Escritura, Jesus foi para a casa de Pedro, encontraram a cidade de Cafarnaum toda lá, cavaram, 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 tiraram a terra, as ruínas estão lá. Se você for hoje a Israel, você vai entrar na sinagoga de Cafarnaum, você vai olhar, estão as ruínas lá, mas está lá, é ali, e você vai ver que a, a casa de São Pedro, é só atravessar a rua, atravessou a rua, andou um pouquinho, está lá a casa de São Pedro, Jesus saiu da sinagoga, e foi para a casa de Pedro, e logo que ele chegou lá, o pessoal trouxe uma notícia, porque o pessoal da família de Pedro estava preocupado, a sogra de Pedro, que a gente não sabe o nome, Estava diferente naquele dia E estava deixando todo mundo alerta Pelo que dá a entender A sogra de Pedro devia ser uma moça Bem animada Sabe? É, sabe aquelas pessoas que acordam 5 e meia da manhã E começam a fazer barulho na cozinha Sabe como é? é, pois é Eu acho que a sogra de Pedro era isso aí Só que nesse dia Ela não tinha levantado da cama e chegaram lá, depois de uma determinada hora, preocupados, falaram, o que é que houve? E ela estava toda molinha, toda murchinha, com febre, o que que está havendo? Já tinha idade, o pessoal ficou preocupado, era uma velhinha esperta, não, não levantou da cama, e foram contar para Jesus, Senhor, a dona sogra de Pedro está tá mal, ela está estranha, não levantou hoje, o que, que será que houve? E aí parece que numa frase, São Marcos quer resumir tudo o que ele escreveu ao longo do Evangelho inteiro. Numa frase, ele diz o que Jesus fez por aquela mulher, ele diz o que Jesus fez por cada pecador que ele encontrou, por cada doente que ele encontrou, e São Marcos diz o que Jesus faz hoje, quando ele entra na vida da gente. Quando Jesus soube do que estava acontecendo, Jesus aproximou-se dela, deu-lhe a mão, e ajudou-a a, a levantar-se. Irmãos, se alguém pudesse resumir numa frase, quem é Jesus? O que, que Jesus faz, quando a gente abre as portas da vida da gente para Ele? Eu acho que ninguém iria resumir tão bem como São Marcos nesse trechinho do Evangelho. Quando você abre a porta da sua vida para Jesus Cristo, Ele se achega a você. Mas está tudo sujo, Senhor. Mas está tudo errado. Ele se aproxima. Ele estende a mão para você. Ele segura na sua mão para ajudar você a levantar o mundo inteiro pode estar empurrando você para baixo, Jesus te dá a mão para te pôr de pé, para te levantar depois do abatimento, para que você possa recomeçar e reconstruir sua vida, de outro jeito, de outro jeito, irmãos, quem sabe essa frase do Evangelho de hoje, não é tudo que Jesus Cristo quer fazer, trazendo você aqui na igreja hoje, não se engane, de que hoje bateu o negócio e você resolveu vir na igreja, de jeito nenhum, a Bíblia diz que quando a gente decide dar um passo, para buscar Ele, é porque muito antes, Ele já tinha vindo correndo, na direção da gente, para nos buscar, Hoje, não sei porquê, não sei de que jeito, o Espírito Santo de Deus lembrou para você que você tinha que estar aqui, seu lugar, para que você ouça essa palavra. Você já imaginou quanta gente precisava ouvir hoje, que quando a gente está lá no fundo do poço, Jesus chega perto, dá a mão para a gente para nos levantar mas eu não sei que você chegou aqui, e é para você que Deus está dizendo isso, deixa ele se aproximar, se tem resistências aqui dentro, derruba elas, se tem coisas que estão afastando Jesus de você, tira esses obstáculos, incredulidade, pecado, tira essas coisas do meio, Senhor, eu preciso de ti, Senhor, não quero mais que seja do meu jeito. Do meu jeito eu não estava reconstruindo nada. Do meu jeito, toda vez que eu tentava reerguer alguma coisa, daqui a pouco caía tudo de novo. Senhor, eu quero que seja do seu jeito. Deixa ele se aproximar dos seus problemas, daqueles pontinhos no seu coração, onde hoje as coisas estão doídas, complicadas. Deixa ele se aproximar. Se for preciso da sua depressão, da sua tristeza, não esconde nada para Jesus, não precisa arrumar nada para Ele, deixa Ele chegar, segura na mão dEle, confia nele, Ele vai saber ajudar você a reconstruir sua vida, talvez não dê para reconstruir tudo num dia só, mas hoje essa reconstrução pode começar, Jesus se aproximou dela... Hoje Jesus se aproxima de você... Jesus tomou-a pela mão... Hoje ele está segurando na sua mão... E Jesus ajudou-a a, a levantar-se... Jesus hoje... Quer ajudar você a se levantar... Disso... No qual você estava mergulhado... No qual você estava naufragando... Para que com ele você possa começar uma nova vida, uma vida vitoriosa, uma vida de paz, uma vida debaixo do reinado de Deus, não debaixo do reinado da amargura, da tristeza, do ressentimento, da ansiedade, uma vida debaixo do reinado pacífico de Deus, que enche o nosso coração de serenidade, de esperança, hoje Jesus quer entrar, para trazer com Ele para você, esse reino, no qual reina a paz e a vida, e não mais a amargura e a tristeza, agarra nas mãos de Jesus, confia nele, e Ele vai te ajudar a reconstruir tudo, Ele não desiste da gente, Ele não se cansa da gente, e mesmo que Ele encontre tudo em ruínas, para Ele isso não é problema, Ele sabe como juntar cada pedaço de novo, para nos fazer pessoas inteiras, íntegras, como Ele um dia nos sonhou, depois que a dona sogra de Pedro foi curada, não sei se você prestou atenção legal no Evangelho, a Bíblia diz, ela se levantou e começou a servir a todos, Voltou a ser ela. A sogra de Pedro era daquelas velhinhas que tem na casa da gente, que acorda assim cinco e pouca da manhã, para bater vitamina, não precisava de tanto, né? No liquidificador, né? para lembrar para a família inteira que está na hora, né? Mas ela estava prostrada. Jesus chegou e ela voltou a ser ela. Quem sabe você também já foi uma pessoa tão animada para viver tão legal para tomar a atitude fazer as coisas, vamos lá se precisa eu estou aqui e durante um tempo você acabou virando outra pessoa quando Jesus chega ele devolve a vida para a gente e cura a gente para que a gente possa servir é, eu não sei se os irmãos conhecem um padre lá de São José dos Campos padre Marlon ele está muito na internet, né? Padre Mallon tem uma enfermidade, eu não sei dizer o nome da doença, porque é, enorme, é uma doença rara. Então ele precisa muito, ele precisa direto estar tá com oxigênio. Sempre tem alguém, né, carregando com ele. Quando ele está mal, porque a doença às vezes fica mais agressiva, ele faz tudo na cama, live, escreve, atende as pessoas. Quando dá para sair, como deu agora, ele vai à Canção Nova, faz um podcast, prega. Tinha todos os motivos do mundo para não servir. Mas ele, ele postou na, no Instagram dele essa semana uma coisa muito legal. Ele disse assim, eu tenho uma doença, mas a doença não me tem. Eu tenho uma doença, mas eu não sou doente. E eu achei aquilo legal porque, sabe irmãos, não depende da gente estar tá 150% para a gente se sentir revigorado e servir. Ah não, eu agora só vou começar a servir quando Jesus me der a mão, me levantar e eu voltar a me sentir como eu me sentia com 20 e poucos. Minha filha, cai na real esse maracujá já está murchando e não precisa você com 60 se sentir como se sentia com 20 e pouco menos, menos aliás eu até te dou uma sugestão não se sinta porque a única coisa que a gente tinha boa com 20 e poucos era vigor físico, mas a cabeça era oca então se você tem 60 aproveita cu, abraça que é teu, né? pronto 60, beleza, e do jeito que dá sirva se sinta sustentado pelo Senhor se sinta levantado por Ele a cada dia e faça o bem que você pode fazer quem sabe você não podia dizer como o padre Marlon bom, eu tenho uma doença, mas a doença não me tem ela está aqui ela me limita, mas ela não, ela não toma conta de mim eu tenho uma doença, mas eu não sou doente, porque há pessoas que não têm doenças e se veem como doente. Vai entender, acontece. Irmãos, quando a gente sabe que Jesus está segurando a gente pela mão, e está mantendo a gente de pé, a gente não precisa voltar a ter 20. do jeito que a gente está, a gente se surpreende como ele revigora a gente fortalece a gente, para que a gente faça tanto bem, para que a gente ainda possa servir, e ser bênção na vida de outros, eu queria muito que essa igreja que é a nossa, fosse uma igreja de pessoas, para quem a gente não precisa estar tá lembrando toda hora, você precisa fazer algo por alguém, você precisa evangelizar alguém, você precisa ser uma bênção para alguém, você precisa fazer o bem para alguém, você precisa servir a sua comunidade, a gente não precisasse disso, porque uma pessoa que já teve lá embaixo, que agarrou na mão de Jesus e voltou a ficar de pé, uma pessoa que de verdade já experimentou isso, você não precisa dizer para ela, faça o bem, ajude, sirva, quando você sabe onde Jesus encontrou você, e quando você sabe que você está de pé hoje, porque é Ele que está te segurando na mão… Ninguém precisa te dizer, faça algo, sua gratidão obriga você a dividir com outros o tanto que ele tem feito na sua vida. Gratidão é o que faz a gente se tornar servo, não é o padre falando que você tem que fazer. Quando a gente descobre o tanto de bem que ele nos faz a gente também descobre que pode fazer muito bem a outros, e a gente se alegra com isso. Servir, se colocar à disposição, pensar no outro, é uma coisa que a gente faz naturalmente, quando a gente se sente constrangido por esse imenso amor de Jesus Cristo. Esse incansável amor, como a gente rezou no começo da missa de hoje quando você descobre onde Ele foi te buscar e como Ele te mantém de pé, você descobre na mesma hora que é hora de fazer bem a outros e dividir com outros o que você carrega aqui dentro. Ninguém mais precisa dizer isso para você. Irmãos, hoje o Senhor trouxe a gente aqui para ajudar a gente a começar a reconstruir não sei o que que veio abaixo aqui dentro, mas ele conhece cada pedaço, ele pode ordenar tudo de novo, o segredo é essa frase de São Marcos, guarda ela no seu coração, tenta lembrar dela até domingo que vem, quando começar o batuque do carnaval, não deixe o batuque te fazer esquecer dessa palavra, quando começarem a repetir os sambas, enredo, das escolas, cheio de coisa que não tem nada a ver com a religião da gente, não fique repetindo aquelas coisas, repita essa frase, Jesus aproximou-se, deu-lhe a mão, e ajudou a levantar-se, quem sabe, durante a semana, você vai se surpreender, é, percebendo que você vai estar dizendo essa palavra para outra pessoa, Olha, eu aprendi que quando a gente abre a porta para Jesus, Ele se aproxima, dá a mão para a gente e ajuda a gente a levantar. Eu garanto que essa notícia vai soar muito mais bonita no coração de qualquer um do que qualquer samba. Que você possa ser instrumento de Deus para levar um pouquinho do incansável amor de Cristo para mais alguém como um sinal da sua gratidão por ele estar dia a dia segurando você de pé
0: nas mãos dele.